0: pháp sư trí tùy người dịch cách nữ hòa hiệp pháp ngữ cốt lõi của đại sư ứng quang nhà xuất bản hồng đức bốn la mã quan tâm lâm chung một nhỏ mắc bệnh cầu xanh ra ở thế gian cuối cùng đều phải chết. Người mắc bệnh nếu có thể dùng thuốc trị được thì cũng không cần nhất quyết không dùng thuốc. Nếu dùng thuốc mà không thể trị được thì tiên đan cũng chẳng có tác dụng gì. huống là thuốc thế gian. Bất luận là bệnh có thể trị bằng thuốc hay không Cũng đều nên uống thuốc A-già-đà. Thuốc này tuyệt đối chẳng gạt người. Sau khi uống, chắc chắn sẽ có hiệu quả ở thân và tâm. Nhưng con người sống ở thế gian, bất luận là thời gian dài hay ngắn, cuối cùng đều sẽ chết. Chết không có gì đáng tiếc, nhưng tại sao không chuẩn bị trước cảnh giới phải đến sau khi chết? Người có đạo lực tự mình có thể sắp xếp ổn thỏa trước khi lâm chung Chắc chắn không cần sự hỗ trợ của người khác Nhưng nếu được hỗ trợ thì càng đắc lực hơn Còn người không có đạo lực thì nên bảo gia đình thân thuộc niệm Phật cho mình Như thế thì có thể khởi chánh niệm không đến đổi Vì ân ái giữa những người thân ràng buộc mà khiến bản thân bị tình cảm trói buộc, vẫn ở trong thế giới ta bà không thể ra khỏi được. Tăng Quảng Thượng, thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm Chi, thư thứ nhất. Mắc bệnh cầu vạn xanh, quyết không cầu lành bệnh. Người sống trên đời không thể tránh khỏi nỗi khổ của bệnh tật, chết chóc. Khi những nỗi khổ đầy phát sinh, thì buông xuống mọi duyên, nhất tâm niệm nam mô a di đà phật Nếu cảm thấy khí lực yếu, thì bị niệm bốn chữ a di đà phật nhất tâm cầu Phật, từ bi tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Ngoài niệm này ra, trong tâm không khởi thêm một bảy may tưởng niệm nào khác. Cũng không thể hy vọng bệnh nhanh khỏi, cũng không được có ý niệm cầu thần, cầu trời bảo hộ. Nếu có những ý niệm này thì cách xa với Phật a Di đà do đó không thể đạt được sức tự bi gia hộ của Phật. Sư nên hiểu rằng trời đất cha mẹ đều không thể giúp Sư thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chỉ có Phật A-di-đà mới có thể giúp sư mà thôi Nếu sư chịu buông xuống tất cả Nhất tâm địa Phật Nếu thọ mạng ở thế gian chưa hết Bệnh sẽ chóng lành Nếu thọ mạng đã hết Thì liền vãng sanh Tây Phương Nhưng không thể cầu bệnh bao khỏi Chỉ nên cầu mau vạn xanh Nếu cầu mau khỏi bệnh mà thọ mạng đã hết Thì không được vãng sanh. Còn nếu cầu vãng xanh Nếu thọ mạng chưa hết Thì sẽ mau chóng khỏi bệnh, Vãng sanh Tây Phương Nơi tốt đẹp Không thể nói hết So với người xanh lên cõi trời Làm thiên đế Thiên vương Còn cao siêu hơn gấp vô số Vô lượng vạn vạn bội lần Sư quyết không thể si mê vọng tưởng sợ chết, có tâm sợ chết thì không thể vãng xanh. Chúng ta ở thế gian này giống như giòi ở trong hầm phân, như tù nhân ở trong lao ngục, khổ không thể nói hết. vãng sanh Tây Phương như thoát khỏi hầm phân, lao ngục về đến quê hương thanh tịnh an lạc, được tiêu giao tự tại, sao có thể sợ chết chứ? Nếu có một móng tâm sợ chết thì vĩnh viễn ở trong sanh tử luân hồi chịu khổ mãi mãi chẳng có ngày được thoát khổ Nếu sư không thể niệm xa tiếng thì cứ niệm nhỏ tiếng không thể niệm nhỏ tiếng thì cứ niệm thầm trong tâm tai nghe người khác niệm trong tâm cũng thầm niệm theo như thế mắt Nhìn hình Đức Phật A-di-đà Nếu trong thất có thờ Phật Trong tâm nghĩ đến Đức Phật A-di-đà Nếu có niệm tưởng khác khởi lên Thì tự trách rằng Tôi phải nương Phật lực để sanh Tây Phương Đâu thể khởi lên niệm tưởng này Làm phá hoại việc lớn của tôi Nếu sư chịu nghe theo lời tôi nói thì chắc chắn sẽ vạn sanh tây phương liễu sanh thoát tử siêu phàm nhập thánh vĩnh kiếp thường thọ sự an vui sẽ không thấy nghe một mảy may nỗi khổ nào. Huống là còn có những nỗi khổ của các thứ bệnh tật sao? Khi trong tâm khởi lên phiền não, thì cần phải suy nghĩ rằng đây là ác nghiệp đời trước gây nên. Muốn phá hoại đạo vãng sanh Tây Phương của tôi. Muốn khiến cho tôi vĩnh viễn ở trong luân hồi sanh tử chịu khổ. Nhưng nay tôi đã hiểu rằng nó muốn hại tôi. Tôi quyết không bị nó lây chuyển. Ngoài niệm Phật ra, không nghĩ việc gì khác. Như thế thì tương ưng với tâm Phật, được Phật tiếp dẫn, ngay đó vạn sanh. Tục Biên Hạ, Pháp Nữ Khai Thị, Sư hoa Quyền, Lúc bệnh Năm Dân Quốc Thứ 21, 1932. Người thế gian không hiểu sự lý, vừa mắc bệnh, Nếu không oán trời trách người, Thì cầu thần khấn quỷ, càng tăng thêm nghiệp chướng Chỉ thêm hại chứ không có lợi ích gì. Các hạ ăn chay tu tình nghiệp, hơn nữa, còn bạn phu nhân lo liệu việc nhà vợ hiền con hiếu trong tâm hoàn toàn không phải lo nghĩ điều gì nên buông hết mọi chuyện trong nhà và ngay cả xác thân mình tâm không vướng bậy trần Chỉ niệm thánh hiệu vạn đức hồng danh nghĩ mình sắp chết ngoài niệm phật cầu tiếp dẫn ra thì không khởi niệm tạc khác có thể niệm phật như thế nếu thọ mạng đã hết thì chắc chắn được vãng sanh Tây phương, siêu phàm nhập thánh. Ngược lại, nếu thọ mạng vẫn chưa hết thì chắc chắn nghiệp tiêu bệnh khỏi, trí tuệ sáng rõ, phước đức tăng cao, tăng quảng thượng, thừa gợi cư sĩ phương thánh nhận. Nếu dốc lòng chí thành, chắc chắn được mãn nguyện. Nếu bệnh ông đã chuyển nặng thì chỉ nên nhức tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây phương. Nếu tâm ông chí thành thì chắc chắn được mãn nguyện. Còn đối với các nghiệp tội thì cũng không nên lo nghĩ đến làm gì, bởi vì nếu có thể dốc lòng chí tâm cầu sanh Tây phương thì có thể nương nguyện lực từ bi của Phật mà đối nghiệp vạn xanh Thí như đặt tặng đá nặng lên thuyền Thì có thể chở từ bờ này đến bờ kia Phải biết Phật lực không thể nghĩ bàn Pháp lực không thể nghĩ bàn Tự tánh công đức lực không thể nghĩ bàn Nếu tâm không chí thành chí tính nguyện cầu xanh Thì ba loại thần lực vĩ đại không thể nghĩ bàn đầy không thể phát khởi hiển hiện được. Có tâm trí thành cầu sanh tây phương, thì thần lực vĩ đại của ba loại không thể nghĩ bàn này liền hiển hiện. hiện. Tự như ngồi trên thuyền lớn, lại thuận bùm xuôi gió, không liền niệm đầy, lập tức vãng sanh tây phương. Tục điên hạ phát ngữ khai thị cư sĩ phùng hữu thư khi lâm chung. Mỗi người chúng ta ở trong luân hồi sanh tử Trải qua nhiều kiếp lâu xa Đã tạo vô lượng vô biên ác nghiệp Nếu đường sức tự lực tu trì Mà muốn diệt sạch phiền não hoặc nghiệp Để thoát sanh tử Thì khó như đi lên trời Còn nếu tin Pháp môn tịnh độ Do Phật dạy Dùng lòng tin chân thành Nguyện sanh tha thiết Niệm danh hiệu Phật A-di-đà, cầu sanh Tây Phương thì bất luận nghiệp lực lớn hay nhỏ đều có thể ngương nguyện lực từ bi của Phật vãng sanh Tây Phương. Chẳng hạn như hạt cát nhỏ rơi vào nước thì liền chìm, nhưng dù cho tảng đá nghìn vạn cân đặt lên thuyền lớn thì chẳng những không chìm mà còn chở nó qua bên chỗ khác để tùy ý sử dụng tảng đá dụ cho nghiệp lực sâu nặng của chúng sanh, thuyền lớn dụ cho từ lực rộng lớn của Phật A-di-đà. Nếu chẳng niệm Phật đưa vào sức tu trì của bản thân mà muốn thoát khỏi sanh tử thì cần phải đạt đến giai vị nghiệp sạch tình không mới được. Bằng không thì dù phiền não hoặc nghiệp chỉ có một mảy may cũng không thể thoát luân hồi được. Tợ như hạt cát cực nhỏ, cũng chắc chắn chìm xuống đáy, chắc chắn tự nó không thể nổi lên mặt nước được. Ông chỉ cần sanh tính tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, không nên khởi lên điểm khác nữa. Nếu có thể làm như thế, thọ mạng chưa hết sẽ chống lành bệnh. Do nhờ công đức chuyên nhất trí thành niệm Phật, Mới có thể tiêu trừ ác nghiệp đời trước Giống như mặt trời xuất hiện Thì xương tuyết đều tan Còn nếu thọ mạng đã hết Thì liền được vãng xanh Bởi vì tâm không có những tạp niệm khác Có thể cảm ứng đạo giao với Phật Cho nên được Phật tự bi tiếp dẫn vãng sanh. Nếu ông tin được lời tôi Thì sống cũng được lợi ích lớn lao Mà chết cũng được lợi ích to lớn Nhất quyết không thể tự ti nói rằng Tôi nghiệp chướng sâu nặng Sợ rằng không thể vạn sanh Nếu niệm Phật mà có suy nghĩ này Thì chắc chắn không được vạn sanh Vì sao? Bởi lẽ không có lòng tin chân thành Nguyện sanh tha thiết Nên không cảm ứng được với Phật Tăng Quảng Thượng Thư trả lời cư sĩ cầu bội khanh Thư thứ hai Lời bàn Người niệm Phật nhất tâm cầu vãng sanh Bất luận là nghiệp lực lớn hay nhỏ Đều nương vào từ lực Phật vãng sanh tây phương Hãy ghi nhớ rằng Nhất quyết không thể tự ti Nói rằng tôi nghiệp chứng sâu nặng Sợ rằng không thể vãng sanh Nếu có suy nghĩ đầy thì chắc chắn không được vạn sanh cũng như thượng nhân pháp nhiên nói nghĩ nhất định vạn sanh thì chắc chắn được vạn sanh nghĩ không nhất định vạn sanh thì vạn sanh cũng bất định đại sư thiện đạo nói các tà nghiệp trói buộc không thể làm chướng ngại nhìn chung như thế thì biết vạn sanh vốn chẳng có gì chướng ngại có chướng ngại là do chính mình chẳng phải do phật di đà trong bát chu tán đại sư thiện đạo nói chớ nói di đà nhiếp không nhiếp ý ở chuyên tâm muốn về không chỉ cần hồi tâm quyết định hướng lâm chung lòng hoa đến đón liền chỉ cần lo niệm phật đợi phật đến nghình đón Cô đã hơn 70 tuổi rồi, chẳng còn bao lâu nữa sẽ chết. Bây giờ phải sắp xếp mọi việc ổn thỏa, trong tâm ngoài niệm Phật ra, thì không đèo bồng thêm một việc nào khác. Thì lúc Lâm chung mới có thể không chướng, không ngại mà vãng xanh tịnh độ. Nếu hiện tại vẫn còn chưa buông xuống được, nhìn không thấu, thì khi Lâm chung sẽ có tâm tham luyến y phục, trang sức, nhà cửa, con cháu, mọi thứ hiện ra trước mắt. Như thế làm sao vãng sanh Tây Phương được? Đã không thể vãng sanh Tây Phương, thì cả đời cô giữ gìn trinh tiết, niệm Phật và làm các việc có ích sẽ hoàn toàn trở thành phước báo mà thôi. Hiện tại cô còn không có trí tuệ. Tuy thường siêng năng, thành khẩn niệm Phật, nhưng trong tâm vẫn chưa quyết định cầu sanh tây phương. Đến khi hưởng phước ở đời sau, thì chắc chắn sẽ bị phước báo lành mê hoặc, rồi sẽ tạo các nghiệp ác. Đã tạo nghiệp ác, thì chắc chắn đọa vào địa ngục, ngạc quỷ, xuất sinh để chịu khổ. Nỗi khổ lớn này là do hiện đời cô niệm Phật, mà không hạ quyết tâm cầu xanh Tây Phương chiêu cảm ra. Tôi thương xót cô, sợ rằng đời sau có lẽ sẽ rơi vào những tình huống này, cho nên chỉ bày trước cho cô, nếu cô làm theo những gì tôi nói, thì sẽ không do Phước mà gặp họa. Hiện tại tuy thân thể rất khỏe mạnh, nhưng hay nghĩ sắp chết rồi, bây giờ quần áo cần mặc, thì giữ lại để mặc, há quần áo quý giá như tơ lụa, áo khoác da, vân vân, thì chia cho dâu con, cháu chắt, vân vân, trang sức, vòng tay, bông tai và vàng bạc ngọc bích, vân vân, đem toàn bộ cứu tế người bị nạn, dùng công đức này hồi hướng vãng sanh thế giới tây phương cực lạc. Nếu trong sự hiểu biết ít ỏi không thể quyền góp để cứu trợ thiên tai thì cũng nên phân chia cho con gái, cháu dâu, cháu gái vân vân, quyết không lưu lại những thứ này, bên thân khiến cho cô khởi lòng tham luyến. Nếu có tiền dành dụm để dưỡng già thì cũng nên giao cho con cái, cho dù những giấy tờ đất đai ruộng vườn vân vân cũng nên bàn giao sạch Ngoài niệm Phật ra, trong tâm cô không có một chút niệm khác. Ngay cả thân xác của cô cũng không cần lo tính sao khi chết xử lý như thế nào. Và cả cháu trai, chắc trai vân vân cũng coi như người không quen biết. Bất kể chúng nó ra sao, cô chỉ lo niệm Phật, nhất tâm đợi Phật đến tiếp dẫn, vãng sanh Tây Phương. Nếu cô có thể làm theo lời tôi Thì hãy buông tất cả việc như thế Đến khi lâm chung Tự nhiên cảm được Phật đích thân Đến tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Nếu cô vẫn tham luyến mọi thứ tốt đẹp Và tiền bạc, địa vị, nhà cửa, trang sức Y phục và con cái, cháo chắc vân vân Thì nhất định không được sanh Tây Phương Đã không thể vãng sanh Tây Phương vì đời sau chắc chắn hưởng phước báo si xiề do hưởng phước mà tạo nghiệp nên vừa tắt thở thì đọa vào ba đường ác. Tục biên hạ phát ngữ khai thị cho nữ cư sĩ Chu Dư Chí liền năm dân quốc thứ 20 1931. Cha ông đã lớn tuổi rồi nên khuyên ông ấy lập tức buông toàn bộ xuống, nhất tâm điệp Phật cầu xanh Tây Phương. Khi niệm thì trong tâm phải niệm cho rõ ràng, trong miệng niệm cũng phải mạch lạc, tai nghe cho sáng suốt. Dù không mở miệng, niệm thầm trong tâm thì cũng phải nghe từng câu, từng chữ thật rõ ràng. Bởi vì trong tâm vừa khởi niệm thì liền có tướng âm thanh. Tai mình nghe âm thanh trong tâm mình vẫn phải rõ ràng, sáng suốt. Nếu có thể thường nghe rõ ràng Thì tâm sẽ trở về một chỗ Thần cũng không bị lôi kéo ra bên ngoài Cho nên mắt cũng không nhìn thứ khác Mũi cũng không ngửi mùi khác thân cũng không buông lung Cho nên gọi là nhiếp trọn sáu căn. niệm Phật như thế gọi là tịnh niệm Bởi nhiếp tâm nơi câu Phật hiệu thì tạp niệm tuy còn chưa hoàn toàn hết nhưng đã giảm bớt rất nhiều. Nếu tịnh niệm có thể luôn luôn tương tục, cạn thì có thể đắc nhất tâm bất loạn. Sau thì đắc niệm phật tam muội. Đây là yếu nghĩa để hàng ngày tự khích lệ giúp cho chúng ta chuyên nhất tâm ý, ngày nào cũng nghĩ rằng sắp vãng sanh trong tâm không lưu luyến gì có việc gì cần bàn giao thì nên bàn giao trước con cháu có điều gì thắc mắc thì nên hỏi trước đợi đến khi lâm chung thì cả nhà niệm phật đến lúc đó không hỏi gì hết cũng không có việc gì cần bàn giao nữa mọi người đồng thanh niệm phật tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Hạ Thọ Kỳ Ngày 15 tháng 5 Năm dân quốc thứ 28 1939. Hai nhỏ Sắp xếp hậu sự Trợ niệm lúc lâm chung Là việc khẩn thiết nhất Cổ nhân nói Tự xanh là việc lớn Lẽ nào không buồn sao Tôi cho rằng Nếu chỉ lo buồn Thì rốt cuộc có ích gì Nên biết rằng sin tử là việc lớn, thì tín nguyện niệm phật là pháp lớn. đã biết chết là đáng buồn, thì lúc trước khi chưa chết phải tu tập pháp lớn này, như thế không chỉ chết chẳng có gì đáng buồn, mà ngược lại phải đáng mừng. Tại sao? Bởi lẽ tịnh nghiệp chính bùi, nương nguyện lực từ bi của phật lập tức vãng sanh thế giới tây phương cực lạc được siêu phàm nhập thánh liễu thoát sanh tử vĩnh viễn lìa các khổ não chỉ thọ hưởng những niềm vui dần dần tu tập đến khi thành phật mới thôi nhưng muốn được đại hạnh phúc này, thì phải hết lòng làm tròn bổn phận bỏ việc tà vậy giữ lòng chân thành không làm những điều ác Vâng làm các việc lành Để phun bồi nền tảng này Hơn nữa Thật tâm vì sanh tử phát bồ đề tâm Dùng tính nguyện sâu Để trì danh hiệu Phật Thì quyết định lập tức đạt được Đến khi sắp mạng chung Bất luận người tu lâu hay mới tu Đều cần quyến thuộc trong nhà Và liên hữu trợ niệm cho Mới có thể tránh niệm rõ ràng cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn vãng sanh tây phương. Cho dù lúc bình thường không niệm Phật, nhưng khi lâm chung mời các liên hữu đến khai thị trợ niệm cho, thì cũng có thể được vãng sanh. nên biết việc trợ niệm là quan trọng bậc nhất. người tu tập tịnh nghiệp. Lúc bình thường nên nói cho gia quyến biết về mối quan hệ lợi hại trong đó, để người nhà hiểu rõ, không nghi ngờ, quyết không để đến lúc lâm chung dùng tình cảm, thấy biết của thế gian mà phá hoại chánh niệm. Thế thì người còn kẻ mất đều được lợi ích chân thật. Tam biên hạ Lời bạc sách những điều cần biết khi trợ niệm lâm trung cuối xuân năm dân quốc thứ 19.1930. Lời bàn cốt lõi của việc tu học tịnh độ là vãng sanh. Nếu lúc còn sống gặp được pháp này sanh tính nguyện chân thật nhất hướng chuyên niệm thì bình sanh nghiệp thành. Lâm Chung tự nhiên Phật đến tiếp dẫn vãng sanh tây phương. Có người trợ niệm thì càng đắc lực. Còn nếu lúc sống không gặp được pháp này, hoặc gặp được pháp mà nghi ngờ, thì Lâm Chung càng cần được người khác trợ niệm để được vãng sanh. Cho nên pháp trợ niệm thật sự là rất quan trọng, có lợi ích cho cả mình và mọi người như Đại sư nói. Người có đạo lực tự mình có thể sắp xếp ổn thỏa trước Thì khi lâm chung chắc chắn không cần sự hỗ trợ của người khác Nhưng nếu được hỗ trợ thì càng đắc lực hơn Còn người không có đạo lực thì nên bảo gia đình thân thuộc niệm Phật cho mình Như thế thì có thể khởi chánh niệm Nếu luận về công đức trợ niệm vãng sanh Thì bên ngoài tuy là ở nơi cười nhưng thực chất bên trong là ở nơi Phật, nhờ Phật và thánh chúng hiện ra từ bi gia hộ mới có thể khiến cho người lâm chung được chánh niệm vãng sanh. Thế nên nói từ bi gia hộ khiến tâm không loạn liền được vãng sanh. Lâm chung ba điều cần giúp thành tựu vãng sanh, điều thê thảm nhất. Ở thế gian không gì hơn cái chết Vả lại, người trên toàn thế giới Không ai có thể tránh khỏi cái chết cả Vì vậy, cho nên Người có tâm muốn tự lợi, lời tha Không thể không suy nghĩ trước việc này Trên thực tế thì chữ chết này vốn là giả danh Do thân nghiệp báo đời trước cảm vời ra cho nên bỏ thân này lại thọ thân khác. Người không biết Phật Pháp thì đúng là không có cách gì để cưỡng lại, chỉ có thể tùy theo nghiệp mà lưu chuyển. Này đã được nghe Pháp môn tịnh độ độ khắp chúng sanh của Như Lai, thì phải tin phát nguyện niệm Phật, chuẩn bị sẵn tư lương vãng sanh để mong tránh được nỗi khổ sanh tử luân hồi, chứng được sự an lạc, chân thật, thường, lạc, ngã, tịnh. Nếu cha mẹ anh em và các quyến thuộc của mình bị bệnh nặng, có triệu chứng không thể chữa được, thì lúc này nên phát tâm hiếu thuận từ bi, khuyên bảo họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương, và trợ niệm cho họ khiến người bệnh sau khi bỏ thân ở thế giới này thì liền được vãng sanh đến tịnh độ cực lạc lợi ích to lớn này làm sao có thể tả xiết nay điều sơ lược ra ba điều quan trọng làm căn cứ để thành tựu sự vãng sanh cho người lâm chung ngôn ngữ tuy vụng về nhưng nghĩa lý có nguồn gốc từ kinh phật nếu gặp được nhân duyên này, hy vọng mọi người đều có thể căn cứ theo ba điều quan trọng này mà thực hành. Ba điều quan trọng, một là khéo léo khai thị, an ủi, khiến họ sanh chánh tính. Hai là mọi người thay phiên nhau niệm Phật để giúp họ tịnh niệm. Ba là cấm lay động khóc lóc, ngăn ngừa làm lỡ việc. Nếu có thể thực hành theo ba pháp này thì chắc chắn người lâm chung đó có thể tiêu trừ nghiệp tội đời trước, tăng trưởng nhân tịnh độ, được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây phương. Khi cần được vãng sanh thì siêu phàm nhập thánh, tiến vào cảnh thánh, liễu thoát sanh tử ra khỏi luân hồi. Dần dần tiến tu Chắc chắn đến khi trọn thành Phật quả Mới thôi Lợi ích to lớn như thế Hoàn toàn đương vào Sức trợ niệm của quyến thuộc Nếu có thể làm như thế Thì đích thực là Có hiếu với cha mẹ Còn đối với anh em Chị em Thì thật sự là thương mến Đối với con cái Thì đích thực là yêu thương Đối với bạn bè và mọi người thì đúng là người có nghĩa, có ơn, dùng những việc như thế để vuông bồi nhân tịnh độ cho mình, phát khởi sự quy hướng tính tâm của người khác, lâu dần như vậy thì đâu khó gì không thành đế chứ? Nay tôi sẽ nói rõ từng điều một, như thế mới không đến nỗi mọi người khi gặp phải người bệnh lâm chung thì chẳng biết phải làm sao. Một là khéo léo khai thị an ủi khiến họ xăm chánh tính. Tha thiết khuyên người bệnh buông hết mọi việc, nhất tâm niệm Phật, như có việc gì cần bàn giao thì mau chóng bàn giao. Sau khi bàn giao rồi, thì bảo họ không lo nghĩ đến việc này nữa liền khuyên họ khởi lên ý niệm ta nay sắp theo phật vạn sanh cõi phật rồi mọi thứ trần cảnh như phú quý dục lạc quyến thuộc ở thế gian đều là chướng ngại đều khiến cho bản thân gặp họa vì thế không nên khởi tâm niệm quyến luyến phải biết rằng một điểm chân tánh của bình vốn không có chết nó chết là bỏ thân này lại thọ thân khác mà thôi. Nếu không niệm Phật, thì theo nghiệp lực, thiện hay ác lại thọ sanh trong đường thiện hay ác. Đường thiện tức là cõi người, cõi trời. Đường ác tức là đường xúc sanh, đường ngạc quỷ, đường địa ngục, đường A-tu-la, cũng có thể gọi là đường thiện, cũng có thể gọi là ác, bởi vì chúng sanh cõi này, tù nhân cảm quả hoàn toàn là thiện ác xen tạp. Nếu ngay lúc lâm chung thất tâm niệm Nam mô A di Đà Phật, nhờ tâm chí thành niệm Phật này chắc chắn cảm ứng đến Phật phát đại từ bi đích thân đến tiếp dẫn khiến mình liền được vãng sanh. Chớ nên nghi ngờ rằng tôi là phàm phu nghiệp lực. Làm sao có thể dựa vào thời gian ít ỏi niệm Phật Mà có thể thoát khỏi sanh tử vãng sanh Tây Phương Nên biết Phật A-di-đà Đại Từ Bi Dù tội nhân cực nặng như phạm thập ác ngũ nghịch Khi lâm chung tướng địa ngục hiện ra Nếu có thiện tri thức dạy họ niệm Phật Hoặc niệm được 10 tiếng Hoặc chỉ một tiếng cũng được Phật tiếp dẫn vãng sanh tây phương. hạng người này niệm chỉ mấy câu còn được vãng xanh sao lại cho rằng do nghiệp lực ta nặng niệm phật ít mà sinh nghi ngờ chứ? nên biết chân tánh vốn có của chúng ta với phật không hai, chỉ vì hoạt nghiệp chúng ta sâu nặng nên mới không được thọ dụng. đây đã quy mạng với phật như con nhận cha liền trở về quê hương sẵn có của mình, lẽ nào là việc không liên quan sao? Lại nữa, xưa kia trong dân địa, Phật A-di-đà phát nguyện, nếu có chúng sanh nghe danh hiệu tôi, trí tâm tình ưa, cho đến mười niệm, nếu không được vạn sanh, thì tôi không thành chánh giác. Cho nên tất cả chúng sanh, chỉ cần đến khi lâm chung phát tâm Chí thành niệm phật cầu sanh tây phương thì không ai không được phật từ bi tiếp dẫn cả nhìn vạn lần không nên hoài nghi hoài nghi tức là tự dối mình tai hại này chắc chắn không nhỏ huống hồ lìa được thế giới khổ não đầy sanh thế giới cực lạc kia là việc cực kỳ hoan hỷ Nên sanh tâm vui mừng Tuyệt đối không sợ chết Sợ chết cũng vẫn không thể không chết Mà trái lại còn khiến cho ta mất phần vãng sanh Tây Phương Bởi lẽ đã trái ngược với Tam Phật Tuy Phật đầy đủ đại từ bi Cũng không có cách nào cứu chúng sanh không nương vào lời Phật dạy Vạn đức hồng danh của Phật A-di-đà như lò lửa lớn, nghiệp tội nhiều đời của chúng ta như mảnh tuyết trong hư không, phàm phu nghiệp lực do niệm Phật mà nghiệp liền tiêu diệt, như mảnh tuyết gần lò lửa lớn liền bị tan chảy, hú chi sau nghiệp lực đã tiêu, thì tất cả thiện căn tự nhiên sẽ tăng trưởng thù thắng. Sao lại có thể nghi ngờ không được vạn sanh Và Phật không đến tiếp dẫn chứ Uyển chuyển khai thị an ủi như thế Người bệnh tự nhiên có thể sanh tâm tránh tính Những điều này là nội dung khai thị cho người bệnh Còn bản thân chúng ta phải tận tâm hiếu thuận và Chí thành Chỉ có như vậy mới có thể thực hiện triệt để tuyệt đối Không thuận theo nhân tình thế tục Mà đi cầu thần hỏi thuốc Xin mạng sắp hết Quỷ thần thuốc thang Làm sao có thể giúp cho người bệnh không chết được Một khi thời gian công đức vướng vào việc vô ích này Thì tâm sẽ càng hỗn loạn Phân tán việc niệm Phật Thì đâu thể cảm thông với Phật Rất nhiều người khi cha mẹ lâm chung thì không tiếc tài vật mời rất nhiều thầy thuốc đến khám cách làm này gọi là khoe sự hiếu thuận muốn người thế gian ca tụng là tận hiếu với cha mẹ mà không biết rằng trời đất quỷ thần thấu rõ tâm tư cho nên người càng tìm cách phô trương tan sự của cha mẹ thì dù không có thiên tai chắc chắn cũng gặp nhân họa làm con thì nên chú trọng những điều có lợi cho thần thức của cha mẹ giúp cha mẹ đến được nơi tốt đẹp người thế tục ca tụng thật không đáng để người có trí điểm cười chút nào càng huấn gì hết mực mong cầu thể hiện mà thực tế lại tạo đại tội bất hiếu hai là mọi người thay phiên nhau niệm phật để giúp họ tịnh niệm Trước đã khai thị cho người bệnh rồi, giúp người bệnh sanh chánh tính. Nhưng tâm lịch của người bệnh lúc này rất yếu đuối. Đừng nói người lúc bình thường hoàn toàn không niệm Phật, không dễ gì liên tục niệm Phật trong thời gian dài. Mà dù người từ trước đến đây luôn luôn niệm Phật, đến lúc này cũng hoàn toàn phải nương vào sự trợ niệm của người khác mới có thể đắc lực cho nên quyến thuộc trong nhà cùng nhau phát tâm hiếu thuận từ bi niệm danh hiệu Phật để hỗ trợ cho người bệnh. Nếu bệnh tình vẫn chưa đến mức khắp mạng chung, thì chia phiên ra để niệm, nên chia làm ba nhóm, mỗi nhóm khoảng vài người. Nhóm đầu niệm ra tiếng, thì nhóm hai và nhóm ba trì niệm thầm. Niệm được một tiếng đồng hồ. Thì nhóm 2 tiếp tục niệm, nhóm đầu và nhóm 3 niệm thầm. Nếu có việc nhỏ thì nên xử lý lúc niệm thầm. Lúc nhóm đang niệm ra tiếng thì thành viên trong nhóm đó tuyệt đối không được đi lại. Nhóm 2 niệm xong thì tiếp tục nhóm 3 niệm. Nhóm 3 niệm xong thì trở lại nhóm đầu, niệm một tiếng đồng hồ, nghỉ hai tiếng như thế thì dù niệm một ngày một đêm cũng không quá vất vả. Nên biết, hết lòng hỗ trợ người khác được tịnh niệm vãng sanh, tương lai cũng được quả báo người khác trợ niệm. Tuyệt đối không nói là vì tận hiếu với cha mẹ nên mới làm như thế, mà dù là vì người bình thường khác cũng nên vun bồi phước điền của mình, nuôi lớn thiện căn của mình. Mới thật là tự lợi, chứ không phải chỉ có ích cho người khác thôi đâu. Thành tựu cho một người vãng sanh tịnh độ, tức là thành tựu cho một chúng sanh thành Phật. Công đức đó sao có thể nghĩ bàn được? Bà nhóm thay phiên nhau niệm liên tục, không để âm thanh Phật hiệu gián đoạn. Nếu người bệnh có sức để niệm, thì niệm nhỏ tiếng theo mọi người còn không thể niệm nổi thì lắng tai nghe kỹ tâm không nghĩ ngợi gì khác thì tự nhiên tương ưng với phật âm thanh niệm phật không cần quá cao cao thì tổn khí khó có thể duy trì được lâu cũng không nên quá thấp quá thấp thì người bệnh nghe không rõ cũng không thể quá nhanh không thể quá chậm Quá nhanh thì người bệnh không theo kịp, mà nghe cũng khó rõ ràng. Quá chậm thì tiếp hơi không nổi, cũng khó được lợi ích. Cần phải không cao, không thấp, không chậm, không nhanh. Từng câu, từng chữ rõ ràng, mạch lạc khiến cho từng câu, từng chữ đi vào tai thấu tận tâm người bệnh. Như thế thì dễ được đắc lực pháp khí trong khi niệm phật thì chỉ dùng khánh để dẫn còn tất cả những pháp khí khác đại khái không nên dùng tiếng khánh trong trẻo giúp người nghe cảm thấy tâm được thanh tịnh tiếng mỏ trầm không phù hợp cho lúc trợ niệm lâm chung lại nữa khi trợ niệm nên niệm bốn chữ phật hiệu lúc ban đầu khởi niệm thì niệm mấy câu sáu chữ nam mô a di đà phật Sau đó thì chuyên niệm bốn chữ a di đà phật không niệm Nam-mô. Bởi chữ ít thì dễ niệm, người bệnh hoặc niệm theo đại chúng hoặc giúp tâm nghe đều đỡ tổn hao tâm lực. Quý thuộc trong nhà phải niệm như thế, Còn phía thân hữu mời bên ngoài đến trợ niệm cũng phải niệm như thế. Ít người hay nhiều người cũng đều niệm như vậy. Không thể mọi người cùng niệm. Mệt liền nghĩ, nghiệp xong lại niệm khiến cho tiếng niệm Phật trợ niệm cho người bệnh bị gián đoạn. Nếu đến lúc ăn cơm thì nên thay phiên nhau ăn, không nên để ngưng tiếng Phật hiệu. Nếu người bệnh sắp Đức hơi thở thì cả ba nhóm cùng niệm cho đến sau khi họ tắt thở Thì lại chia phiên để niệm ba tiếng đồng hồ Sau đó dừng lại để lo liệu sắp xếp hậu sự Khi đang niệm Phật không được để thân hữu đến hỏi thăm vỗ về người bệnh Nếu đã có lòng đến thăm thì nên niệm Phật theo mấy thời Đó Mới thật là thương quý nhau Có ích cho người bệnh Nếu dùng tình cảm thế gian đến thăm quấy rầy người bệnh Quả là đầy người đẩy người xuống biển Tuy rằng tình cảm thế gian rất cảm động Nhưng việc làm này thật sự khiến người ta đau lòng Tình huống đầy hoàn toàn phải tuân theo người chủ sự hiểu đạo lý Sắp xếp người nói cho họ biết Tránh việc làm tổn thương tình nghĩa và gây trở ngại cho người bệnh do phân tâm mà không được vãng sanh. Ba là cấm lay động khóc lóc, ngăn ngừa làm lỡ việc. Khi người bệnh sắp chết, chính là lúc phân chia ra phàm thánh người quỷ. Khoảng khắc nghìn cân treo sợi tóc này vô cùng khẩn thiết, lúc này... Chỉ có thể dùng câu Phật hiệu để dẫn dắt thần thức họ Tuyệt đối không được tắm rửa, thay y phục Hoặc di dời chỗ khác Mặc cho người đó nằm, ngồi như thế nào Thì chỉ nên thuận theo tư thế của họ Không được dịch chuyển chút nào Cũng không được sầu khổ, khóc lóc Bởi lẽ lúc này thân thế người bệnh không thể tự chủ Nếu chỉ động vào thân thể tay chân của họ, thì họ sẽ cảm thấy tay chân đau đớn như bị bẻ gãy. Đau thì tâm liền khởi lên sân giận, ngưng niệm Phật. Theo tâm sân hận đó đi đầu thai thì phần nhiều đọa vào loài thú ác độc, thật rất đáng sợ. Nếu người bệnh thấy quyến thuộc đau đớn khóc lóc thì sẽ sanh tâm ái nhiễm. Tâm niệm phật liền ngưng theo tâm ái đó thì đời đời kiếp kiếp không thể giải thoát lúc này điều lợi ích nhất cho người bệnh không gì hơn là dứt tâm niệm phật Điều tai hại nhất cho người bệnh không gì hơn là hỗn loạn cảm xúc lay động khóc lóc nếu hỗn loạn cảm xúc lay động khóc lóc sẽ khiến người bệnh sanh tâm sân hận hoặc tâm tham ái, như vậy mà nghĩ muốn sanh tay phương trong vạn người chẳng được một ai. Lại nữa, người sắp chết thì hơi nóng từ dưới rút lên trên là tướng siêu thăng, từ trên xuống dưới là tướng đọa lạc, cho nên có câu nói Đành thánh nhãn xanh thiên, người tim ngạ quỷ bụng xuất sinh ra đầu gối, địa ngục xuất bàn chân. Dù là như thế, nhưng nếu mọi người thật sự chí thành trợ niệm, thì có thể ngay đó phạt xanh Tây Phương. Tuyệt đối không được chốc lát lại thăm dò sờ vào thân thể người chết. Khi thần thức chưa lìa khỏi, nhân vì bị sự kích thích, làm cho tâm họ xanh phiền não, đau đớn, dẫn đến không được vãng sanh Tội lỗi này thật là vô lượng vô biên Nguyện mong các thân hữu đều khẩn thiết niệm Phật Tuyệt đối không nên thăm dò hơi nóng của người đó chỗ ấm sao cùng ở đâu Người làm con nên lưu tâm điều này mới thật sự là hiếu thảo nếu làm theo thường tình của thế gian, tức là không tiếc đẩy người thân chìm vào biển khổ, để người vô tri vô thức khen ngợi là tận hiếu, hiếu như thể khác nào tình yêu của la sát nữ. Kinh nói, la sát nữ ăn thịt người nói, bởi ta yêu ngươi nên ta ăn thịt ngươi. Lòng hiếu của người vô tri kia lại khiến cho người thân mất đi sự an lạc, nhận lấy khổ đau, có khác gì tình yêu của la sát nữa. Tôi nói những lời này không phải là không thấu nhân tình, mà chỉ muốn mọi người ngẫm nghĩ sự thật. Chắc hẳn chỉ mong mọi người chết được vạc xanh, người còn được phước lợi để thỏa bất lòng chân thành yêu thương cha mẹ của con hiếu cháu hiền. Chẳng ngờ lời nói của tôi dường như gây gắt. Nếu người thật sự thương kính cha mẹ thì chắc chắn có thể lượng thứ cho. Tục biên hạ, ba điều quan trọng lúc lâm chung, năm dân quốc thứ 19, 1930. Ba nhỏ trợ niệm siêu độ Việc lớn là cái chết, nhờ các duyên trở thành. Mỗi một tài năng nghệ thuật ở thế gian Đều nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của mọi người Mới có thể thành tựu Cho nên nói Công nhân các ngành nghề Đều hoàn thành công việc của họ ở xưởng Quân tử thông qua cầu học Mà thành tựu được đạo của quân tử Pháp thế gian còn như thế Thì Pháp xuất thế gian đầu khác Cần biết Tính nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp trùm khắp ba căn cơ tóm thâu cả lợi độ Bồ Tát đẳng giác không thể vượt ra ngoài pháp môn này mà ngũ nghịch, thập ác cũng có thể bước vào pháp môn này Tất cả pháp môn nếu không đạt đến nghiệp sạch, tình không thì không thể thoát phân tử, vì chỉ nương tự lực nên khó. Pháp môn niệm Phật nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện sanh tha thiết thì có thể siêu phàm nhập thánh, bởi chuyên nương Phật lực nên dễ. Một khi được vãng sanh thì lợi ích đạt được cao siêu hơn rất nhiều lần so với nghiệp sạch tình không. Bất luận là già, trẻ, nam, nữ sang hèn, hiền, ngu, sĩ, nông, công, thương, tài gia, xuất gia, đều nên tu trì pháp môn đầy. Không những không chướng ngại mọi nghề nghiệp, mà còn có thể giúp cho công việc dễ dàng, thành tựu. Người niệm Phật cần phải giữ gìn luân thường đạo lý, hết lòng làm tròn bổn phận, trách, tránh điều tà vậy, giữ lòng chân thành. Chớ làm các việc ác, phân làm các điều lành Phải thật vì sanh tử, phát bộ đề tâm, tính nguyện, kiên quyết Cầu sanh Tây Phương không chỉ tự mình tu Pháp này Mà còn dùng nó để giáo hóa người khác Khiến cho quyến thuộc trong gia đình, bạn bè, đồng hương bên ngoài Đều cùng tu tập Pháp môn này, cùng cầu vạn sanh công đức này Làm sao có thể dùng lời nói để diễn đạt được Do đó, ông Thành Huệ Dân và các cư sĩ lập hội trợ niệm vạc xanh Tại Miếu Vũ Thánh trong trấn của họ Mỗi tháng hẹn nhau cùng đến đó niệm Phật Sau đó thì chia sẻ lợi ích của pháp môn tịnh độ Phương pháp tu tập của pháp môn tịnh độ và cách thức của việc trợ điểm lúc lâm chung. Người nào vào nhóm cũng đều tuân theo điều lệ này. Vậy nên, nếu có liên hữu trong nhóm hoặc chẳng phải liên hữu trong nhóm mời đến nhà trợ điểm, thì mọi người nên phát tâm Đại Bồ Đề, khai thị cho người bệnh và các quyến thuộc để mỗi người đều nương vào Phật Pháp, không nên tùy tiện theo các làm phàm tình của mình. Khai thị xong, thì mọi người cùng nhau nhất tâm niệm Phật. Chắc chắn rằng người mất trong già trực tiếp vãng sanh mới thôi. Nếu có thể thành tựu sự vãng sanh cho người khác, đến khi mình lâm chung, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến thành tựu sự vãng sanh cho mình. Đừng nghĩ rằng không liên quan đến mình. Nên lơ là việc trợ niệm lúc lâm chung. Với những liên hữu niệm Phật cùng nhóm, lúc bình thường nên nói cho huyến thuộc trong gia đình nghe về lợi ích của việc trợ niệm lúc lâm chung, tai hại của việc tắm rửa, thay y phục, sớm và khóc lóc. Mọi người nên thỉnh về một quyển lâm chung tân lương. Đọc kỹ để hiểu những điều chú ý lúc trợ niệm Đến lúc cha mẹ hoặc thân quyến khác sắp mạng chung Quyến thuộc trong nhà cùng nhau niệm Phật cho họ Giúp cho tâm họ giữ được chánh niệm theo Phật vạc xanh Và thỉnh liên hữu trong nhóm trợ niệm cho họ Lúc này là thời khắc nghìn cân treo sợi tóc Có liên quan rất lớn lại nên đổi với việc bàn tán chi phí phụ phí vô ích của tang lễ thành thời gian trợ niệm lâm chung và đổi tâm đau buồn bi lụy báo hiếu thành niệm Phật cho cha mẹ nên báo quyến thuộc hết lòng theo sự hướng dẫn của liên hữu trong nhóm nhất quyết không được làm theo tập tục hủ lậu làm lỡ việc lớn vãng sanh của cha mẹ Mạnh tử nói Hiếu dưỡng lúc sống chưa đủ Để gọi là việc lớn Chỉ có lễ nghi đưa đám Mới đáng coi là việc lớn Khu chi lúc cha mẹ lâm chung Vẫn có thể niệm Phật Để hỗ trợ Thế thì họ được tránh niệm rõ ràng Vãng sanh theo Phật Thành tựu sự vãng sanh Cho cha mẹ Tức là thành tựu cho cha mẹ Làm Phật hễ là người làm Phật thì chắc chắn hóa độ được vô lượng vô biên chúng sanh. Việc tận hiếu ở thế gian còn có việc nào lớn hơn việc này? Bởi vậy hãy dốc lòng chân thành của mình để mà gắng sức giúp cha mẹ vạn sanh. Tục biên hạ, chuyên khởi hội trợ niệm vạn sanh ở trấn Cát Bang, Hạnh Môn, năm dân quốc thứ 20, 1931 lúc lâm chung trợ niệm được lợi ích rất nhiều. Luân phiên trợ niệm có nhiều lợi ích, đó là một, hỗ trợ chánh niệm cho chính mình; hai, thuận tiện gieo trồng thiện căn thù thắng nhất cho mọi người như con cháu vân vân; 3. mở ra bầu không khí giáo hóa để mong mọi người noi theo; bốn, nếu gặp lúc lâm chung không đến nỗi cuốn cuồng phát sinh tình huống phá hoại chánh niệm tam biên hạ thư gửi cư sĩ trần nhiếp hòa khi làm các phật sự công niệm phật lớn nhất làm phật sự nên coi công đức niệm phật là lớn nhất các phương pháp khác đều là hình thức để coi bên ngoài mà thôi Tục biên thượng thư gửi cư sĩ Quách Phụ Đình, năm dân quốc thứ 21, 1932. Làm phật sự trong tang lễ nên coi niệm Phật là chính, nếu tụng kinh, bái sám, làm thủy lục đạo tràng thì lợi ích thực sự ít hơn. Tục biên thượng thư trả lời cư sĩ Sa Dung Chi, năm dân quốc thứ 21, 1932. Làm Phật sự chỉ có công đức niệm Phật là lớn nhất Tục Biên Thượng bức thư gửi khắp năm Dân Quốc thứ 21, 1932 Tâm trí thành niệm Phật tự nhiên có cảm thông Siêu tiếng cho cha mẹ Chỉ mong mẹ vãng xanh Tây Phương cần di hỏi đầu thai vào đường nào Ý nghĩ này dường như hay nhưng thật sự là chứa ngại bởi thần thức của con người bị lưu chuyển tùy theo nghiệp, nên nếu có tâm trí thành điện Phật cho mẹ, vì nương nhờ Phật lực liền được vãng xanh, hỏi mẹ ở đâu tức là nghĩ rằng mẹ chưa được vãng sanh Tam biên thường, thư trả lời tư sĩ Hà Hy Tịnh, ngày 23 tháng 7 năm Dân quốc thứ 26, 1937. Ông muốn siêu tiến cho cha mẹ thật sự vì tâm hiếu thì tại sao lại còn hỏi có hiệu quả hay không? hỏi như thế được thấy tính tâm của ông không thực sự tha thiết, chí thành khẩn thiết niệm phật niệm đến cùng cực thì liệu thoát sanh tử siêu phàm nhập thánh đạt đến cứu cánh thành phật? huống gì ông dùng tâm hiếu để niệm cho cha mẹ đạt mức của mình? Sao không có hiệu nghiệm được? Chỉ e là tâm ông không thực sự chân thành Thì lợi ích cha mẹ ông nhận được cũng không thù thắng lắm Thấy ông vì siêu tiếng cho cha mẹ nên viết thư hỏi tôi Vậy mà còn chẳng chịu hạ mình Chỉ viết một chữ kính thượng là xong Thì biết tâm vì cha mẹ của ông cũng hời hợt. Ông nên phát tâm chân thật thì nhất định có thể nương từ lực Phật, vãng sanh Tây Phương. Tục biên thường, thư trả lời cư sĩ Trần Vọng vi Trọng vi năm Dân Quốc thứ 20, 1931. Pháp tam thời hệ niệm, chẳng phải Pháp trợ niệm. Tam thời hệ niệm là do người sao bày ra, rồi mạo danh quốc sư Trung Phong. Sách này có hai phiên bản, kiểu cách đại khái giống nhau, nhưng văn tự không giống lắm. Sách này vốn được đề xướng để tu tập lúc còn sống, sao có thể dùng để trợ niệm được. Mà trợ niệm càng cần phải chuyên nhất niệm Phật, nếu đến lúc sắp chết thì ngay cả kinh A-di-đà cũng không tụng, mới có thể khiến cho tâm người mạng chung đó tập trung một chỗ theo sách này sau khi pháp sư thăng tòa liền đọc một đoạn rồi giảng đại chúng ngồi nghe pháp sư giảng xong thì niệm phật một lần vì lấy thuyết giảng làm chính niệm phật làm phụ nên người soạn ra sách này thật sự không biết ý nghĩa trợ niệm mà thế gian người không biết pháp môn tịnh độ thì cho rằng nội dung sách này là phật sự trợ niệm cũng thật khiến cho người ta than thở Căn bản của trợ niệm lúc lâm chung Cần phải coi chuyên niệm danh hiệu Phật là chính Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ Đức Bội thư thứ ba Lúc lâm chung trợ niệm chuyên niệm Phật là chính Tụng kinh niệm Phật đều có thể siêu độ người mất Nhưng nếu niệm Phật thì có thể không gián đoạn, chứ tụng kinh thì không thể không gián đoạn như niệm Phật được. Hơn nữa, tụng kinh thì bất sức hơn niệm Phật, cho nên mỗi khi khuyên người tôi đều khuyên họ niệm Phật. Tam biên hạ, thư trả lời cư sĩ Huệ Hải, thư thứ ba. Cầu lành bệnh hay cầu siêu tiếng? Người thời nay đều thực hành tụng kinh, bái xám, làm thủy lục Tôi nói với bạn bè, đều bảo họ niệm Phật Bởi công đức của việc niệm Phật nhiều hơn tụng kinh, bái xám, làm thủy lục rất nhiều lần Vì sao? Bởi vì tụng kinh thì người không biết chữ không thể tụng Dù biết chữ mà nếu người miệng lưỡi hơi chậm cũng không thể tụng theo được Tuy người lười biếng có thể tụng nhưng không chịu tụng trở thành hữu danh vô thực. Bái sám, làm thủy lục cũng suy ra như trên. Niệm Phật thì không ai mà không niệm được. Dù người lười biếng không chịu niệm nhưng mọi người đồng thanh niệm nếu họ không bịt tai lại thì một câu Phật hiệu sẽ rõ rõ ràng ràng đi vào trong tâm họ. Tuy không niệm Phật nhưng cũng không khác gì niệm Phật Như người làm công việc ước hương Thì trên thân tự nhiên có mùi hương Dù không mong muốn có mùi hương Mà tự nhiên như thế Cầu an, cầu lành bệnh cho thân quyến Hoặc siêu tiến cho người mất Thì phải hiểu rõ điều này Tăng Quảng Thượng Thư trả lời Cư sĩ Hoàng Hàm Chi Thư thứ nhất Hãy thận trọng việc này để báo đáp thăm ân Chu Hy dạy người không cầu tụng kinh Đây là phỉ bán Phật Pháp Tôi dạy người không cần tụng kinh Là cẩn thận ở việc này Vì ơn cha mẹ sâu nặng Nên nghiêm túc thỉnh các vị tăng có đạo tâm đến điểm Phật Không nên thỉnh các vị tăng chạy theo kinh sám về tụng kinh Bái tám làm thủy lục thì chỉ có khoa trương vô nghĩa mà thôi Tam biên hạ Thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy Thư thứ hai